0: Die kolumbianische Armee hat im Krieg gegen die Guerilla tausende unschuldige Menschen ermordet und als Guerilleros deklariert. Dieses Verbrechen ist als falsus positivus Skandal bekannt geworden. Allein für die Jahre 2002 bis 2008 sind 6402 Mordfälle dokumentiert. Die Hinterbliebenen fordern Gerechtigkeit und eine Antwort auf die Frage, wer den Befehl dazu gegeben hat. Die Mutter und die Schwester von zwei Opfern waren auf einer Rundreise in Europa. Wir haben sie getroffen.
1: Mein Name ist Ruyela Giraldo Valencia. ...y madre de Diego Armando Marín, ...Giraldo... Eh, ...un chico de 21 añitos... Eh, ...que me lo, lo sacaron de la casa... El, ...el 6 de febrero del 2008... ...me lo asesinaron en el 8 de febrero del 2008...
2: Ich bin Jacqueline Castillo, die Schwester von Jaime Castillo-Pena. Er verschwand am 10. August 2008. Am 12. August wurde er in Ocaña im Departamento Norte de Santander tot aufgefunden, zusammen mit weiteren jungen Männern aus Suacha, die als im Kampf getötete Guerrieros bezeichnet wurden.
0: Diego Armando Marini-Giraldo und Jaime Castillo-Pena kamen aus Bogotá und dem nahegelegenen Suacha. Zwei von tausenden jungen Menschen, die spätestens seit 2002 von der kolumbianischen Armee verschleppt und ermordet worden sind. Sie wurden verkleidet, als im Kampf getötete GuerillakämpferInnen ausgegeben und in Massengräbern verscharrt. Der Grund war, die Bilanz im Kampf gegen die Guerilla aufzubessern. Die ausführenden Soldaten bekamen für ihre Taten Erfolgsprämien oder Sonderurlaub. Die Opfer dieses Menschenrechtsverbrechens sind als falsus positivus bekannt. Diese Praxis der Armee kam erst ab 2008 ans Licht, nachdem 19 junge Männer aus Suacha und Ciudad Bolívar verschwanden und kurz darauf in der hunderte Kilometer entfernten Provinz Norte de Santander von der Armee als im Kampf getötete Guerilleros präsentiert wurden. Rubiela Giraldo ist die Mutter eines dieser jungen Männer. Sie erinnert sich.
3: Als mein Sohn in den Norden gefahren ist, um die Leiche meines anderen Sohnes zu bergen, sagten sie ihm, er sei in einem Kampf getötet. Da sagte mein Sohn, wann soll mein Bruder denn Guerrillero gewesen sein? Weil er doch gerade seine Wehrpflicht bei der Polizei abgeleistet hat.
1: Er wurde am 6. Februar 2008 entführt und am 8. Februar getötet.
0: Ich fand ihn erst am 1. Oktober nach acht Monaten
1: Suche.
0: Bereits im September 2008 kam auch in der Politik der Verdacht auf, dass es sich um sogenannte falsche Positive handeln müsse, da es unwahrscheinlich sei, dass jemand innerhalb von 24 Stunden rekrutiert wird und dann im Kampf fällt. 2009 stellte der UN-Sonderberichterstatter Philipp Elston fest, dass in ganz Kolumbien Menschen von Personalvermittlern vorgeblich zum Arbeiten in abgelegene Gebiete gelockt wurden. Dort wurden sie von Soldaten getötet und ihre Leichen in Uniformen gesteckt. Rubiela Giraldo erzählt.
1: Es
3: war eine schwere Zeit, bald merkten wir, dass es nicht nur ein Einzelfall war, sondern dass wir in Suaja 19 Mütter waren.
1: Ab da haben wir begonnen, uns zusammenzutun, weiterzukämpfen und nicht zu schweigen, damit ganz Kolumbien mitbekommt, dass die kolumbianische
3: Armee all diese
0: Verbrechen begangen hat.
1: Ejército
0: die Frauen gründeten den Opferverband Mafapo, Madres de los Falsos Positivos. Unermüdlich prangern sie seitdem das Verbrechen an und fordern Gerechtigkeit für ihre Angehörigen. 2018 nahm die JEP, die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden, ihre Arbeit auf. Die JEP ist Teil des Friedensabkommens zwischen der kolumbianischen Regierung und der FARC-Guerilla. Nach zahlreichen Anhörungen von Soldaten veröffentlichte die JEP 2020 ihren Bericht zu den Falsos Positivos. Dort ist festgehalten, dass die Armee allein zwischen 2002 und 2008 mindestens 6.402 unschuldige Menschen ermordet hat. Diese Zahl ist allerdings nur eine vorläufige. Jacqueline Castillo geht von über 10.000 Opfern aus. Und ungeklärt ist immer noch die Frage, wer gab den Befehl. Das
2: das fragen wir uns auch. Wir wollen wissen, wer gab den Befehl, diese ganzen Verbrechen zu begehen. Wir wissen, dass viele Soldaten vor der GEP ausgesagt haben, dass sie unter Druck gesetzt wurden, um Ergebnisse zu liefern. Man sprach davon, die Leichen zu zählen. Sie haben sich nicht getraut zu sagen, wer die Befehle dazu gegeben hat. Die GEP muss gegen die Generäle ermitteln, gegen die obersten Befehlshaber, denn wir wissen,
1: dass die Befehle von oben kamen.
0: Im August hat die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden den ehemaligen General Mario Montoya wegen 130 außergerichtlichen Hinrichtungen im Departamento Antioquia angeklagt. In der Amtszeit von Ex-Präsident Alvaro Uribe war Montoya der Oberkommandierende der Streitkräfte. 2008 trat er zurück. Montoya wird verdächtigt, einer der Hauptkoordinatoren für das Verbrechen gewesen zu sein.
2: Viele der vorgeladenen Soldaten haben ausgesagt, dass Montoya Ströme von Blut gefordert hat. Für ihn zählten nicht die Gefangenen. Er sagte, bringt mir keine Gefangenen. Für ihn zählten nur die Toten. Es muss noch viel mehr gegen ihn ermittelt werden. Er hat nichts zur Wahrheit beigetragen und die Anschuldigungen geleugnet.
0: Inzwischen wird die Zahl von 6.402 Ermordeten, verbunden mit der Frage, wer gab den Befehl, im ganzen Land auf Wandbildern, Flyern und Transparenten verbreitet. Und so lange, bis die Verantwortlichen für den Massenmord bekannt sind, werden die Frauen von Mafapo weitermachen. Jacqueline Castillo sagt.
1: La
2: die Kampagne geht weiter, denn irgendjemand muss den Befehl gegeben haben, diese Verbrechen zu begehen. Das ist etwas, was die Gesellschaft wissen muss. Das darf nicht weiter vertuscht werden. Und deshalb machen wir diese Taten auch sichtbar, damit sich so etwas nie mehr wiederholt.
1: Ich
0: Eine Zeremonie Anfang Oktober in Suacha bei Bogotá. In einem Zelt sitzen die Mütter von Mafapo und viele Angehörige der Opfer der falsus Positivos. Vorne stehen und sitzen der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, der Verteidigungsminister und der Armeechef. Sie bitten die Angehörigen um Verzeihung für die von der Armee verübten Morde. Ein wichtiger Schritt, auch für Rubiela Giraldo.
1: Das
0: war eine
3: Genugtuung für uns, aber eigentlich hätten nicht sie dort sitzen und um Verzeihung bitten sollen, sondern diejenigen, die zum Zeitpunkt der Morde an der Regierung waren. Petro ist nach Soacha gekommen und hat sich mit uns Müttern getroffen. Er hat uns Hilfe angeboten für die Errichtung eines Mahnmals.
1: An diesem Projekt arbeiten wir gerade.
0: Neben der Arbeit an dem Mahnmal machen die Frauen auch Bildungsarbeit an Schulen und Universitäten. Und sie setzen sich dafür ein, dass der Abschlussbericht der Wahrheitskommission über die strukturelle Gewalt in Kolumbien als Unterrichtsmaterial verwendet werden kann. Damit auch die kommenden Generationen wissen, dass dieses Staatsverbrechen wirklich stattgefunden hat. Denn, sagt Jacqueline Castillo zum Abschluss,
2: denn ein Land, das vergisst, läuft Gefahr zu wiederholen, was geschehen ist. Und unsere Arbeit der Sichtbarmachung ist in gewisser Weise auch der Versuch, dass sich so etwas niemals wiederholt. Was geschehen ist, darf nicht in Vergessenheit geraten. Es sollte Teil der Geschichte dieses Landes sein und es sollte in der Schule vermittelt werden.